0: 今天节目当中，我们首先要和大家说到的第一个案子啊，是有关于一起交通意外的。小杨和朋友喝了酒之后，开车撞伤了行人邝女士。小杨因为犯交通肇事罪，被法院判处有期徒刑一年两个月。而受伤的邝女士一方是提起了民事诉讼，要求小杨、小杨的父母以及保险公司要赔偿医疗费等等，大约是二百二十万元。那么，广元市啊，昭化区人民法院是做出了一个判。判决，我们接下来就来看一看，在这个判决当中，法院是怎么来看待这个问题的？为什么子女出了事故，父母也要担责任呢？ 2015年9月9号晚间， 2 2岁的小杨开着他的母亲刘女士名下的一辆轿车出了门，到一家 KTV 与朋友唱歌喝酒。9月10号凌晨，小杨酒后开车经过一处人行横道线的时候啊，将正在通行的邝女士给撞伤了。在此之后，小杨开车把邝女士送到了当地人民医院进行抢救治疗。之后呢，邝女士是转入了其他医院继续治疗。经过交警的认定。小杨负有此次事故的全部责任。2017年8月份，小杨因犯交通肇事罪被法院判处有期徒刑一年两个月。2018年，受伤的邝女士一方是提起了民事诉讼，要求小杨、小杨的父母以及保险公司共计赔偿医疗费用等等，大约是220万元。原告起诉就表示啊，涉事的轿车是小杨和他的父母的家庭共同财产，应当知道小杨可能饮酒，并且实施驾驶车辆的行为，而小杨的父母没有尽到对于车辆的安全管理和安全注意义务，应当承担一个连带的赔偿责任。保险公司为车辆保险人，应当在合同约定范围内承担责任。对此，被告方认为，小杨的父亲杨先生和母亲刘女士啊，在这个案子当中。中是没有实施任何的侵权行为，而小杨是发生侵权时候的车辆驾驶使用人。法定车主刘女士和丈夫杨先生对于这辆车的管理过程没有过错，而且事故发生的时候啊，小杨刚满22岁，大学毕业没有工作，没有收入，而买车的时候小杨是刚刚读大一，对于买车也没有任何的投资或贡献，因此被告认为原告以此为由要求小杨的父母承担连带责任的观点并不成立，而保险公司则认为啊，说由于小杨属于醉酒驾驶造成这个事故。因此拒绝赔付商业保险，并且根据规定赔偿交强险之后啊，保险公司有对于小杨及车主刘女士的追偿权利。而此前，经过法院的主持，原被告双方选择了西南鉴定中心，对于邝女士的伤残等级以及护理天数等等啊是进行了鉴定。而根据鉴定的意见，邝女士脑外伤之后精神智力障碍，伤残等级是六级，是属于中度智能障碍。广元市昭化区法院经过审理之后认为，说小杨醉酒驾车导致邝女士的身体健康、精神遭受了损害，造成负全部责。任。任的交通事故，小杨是具有过错的，应该承担本案的全部民事责任。涉事车辆的法定登记车主是刘女士，但是其实是刘女士和杨先生他们的夫妻共同所有财产，都对于轿车负有监督管理的责任。刘女士、杨先生夫妻应该知晓，说儿子小杨他的性格、生活习惯、嗜好以及驾驶技术等情况，对于小杨驾驶带有危险性的家庭。停轿车前往 KTV 赴约、交友、唱歌，一直到深夜，没有尽到提醒注意义务，具有过错。而这个过错行为与小杨醉酒驾驶轿车导致交通事故的发生，这样的一个过错行为，共同导致邝女士的人身精神受到了损害。为此呢，法院就认为说，刘女士和杨先生也应当承担一个连带的赔偿责任。而关于保险公司的赔偿责任，法院认为，涉事车辆投保了交强险、商业险，在保险期内，因为小杨醉酒驾驶造成事故，根据商业保险合同的约定，保险公司应当免除商业险的赔偿责任，但是在投保的交强险责任限额内应该赔偿。那么赔偿之后，可以依法再行。行使追偿权，最终，广元市昭化区法院判决，原告邝女士应该获得赔偿合计约九十万元，其中保险公司应赔十二万，减去小杨一家在治疗过程当中已经给的十六万元，那么被告小杨还应该给原告赔大约是六十二万元，由小杨的父母刘女士和杨先生负有一个连带的赔偿责任。收到一审判决书之后啊，杨先生对于判决不服啊，认为不该由自己和妻子承担一个连带赔偿责任，并且对于赔偿的金额也有异议，目前已经提起了上诉。他表示，这次事故是儿子的责任，给别人造成伤害，我们认罪认罚，该给别人的钱一定要赔。我们作为父母也一定会帮儿子还钱，只是不该把我和妻子也连带进去，也没有法律的依据。说现在我们有三处房产，已经全部都被。法院查封了。杨先生表示，儿子小杨持有合法的驾照，并且出事的当晚他正在学校给学生上晚自习。儿子用车外出喝酒等等这些事情，自己是完全不知情的。而当天晚上，妻子也是在绵阳忙于工作，直到事故发生之后啊，两个人才接到了通知。而邝女士的丈夫白先生说啊，说邝女士大脑智力受损，记忆力下降，一直都需要别人来照顾。那白先生现在是雇了一个护工和自己一同来照顾妻子。他说：“我们是受害者，生活各方面都受到很大影响，应该由谁来赔偿？应该尊重法院判决的结果。只是目前对于一审判的金额啊有些不符，还有一些费用没有算进去，因此他们也提出了上诉。”那接下来我们听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评
1: 。这个案呢，要是我说啊，嗯，这一审法院判决的，起码我不赞成这么判
0: 。嗯，您觉得哪儿有问题呢
1: ？起码呢，这个一审法他这个出发点啊，这个推定，这个有问题。他首先推定的每个人都是恶的，每个人都会犯罪。那么基于这种观点才做出这种判决。我为什么说这个话呢？我们看一看这个案子啊，夫妻两个买个车，儿子说我要去开车去 KTV， 完了之后呢说有驾驶本吧有，儿子有驾驶本我有，好切了，结果儿子就在那儿喝酒，喝完酒醉酒驾驶把别人撞伤了，伤者呢就把这事儿起诉到法院说儿子应该承担，你父母的承担连带责任，法院就说了，说车呢是你两口子车吧，没错吧，没错。你对你儿子应该了解呗？应该了解。你应该想到你儿子去 KTV 可能会喝酒啊，你应该想到你儿子可能会开着车会把人撞了，你应该当时提醒他，是吧？尽到安全义务啊，提醒义务啊，别让他喝酒，甚至可找人看看他，是吧？不能让他酒后驾驶。只有你们没有尽提醒义务，所以说你承担连带责任
0: 。也就是您对于这个父母承担连带赔偿责任，对于这一块您是不认可的是吗？对呀
1: 、啊，对呀、啊嗯，我我为什么讲第一句话就说了？就是我们在生活当中推定啊，首先说每一个人都是善良的，每一个人都会遵循法律规定。法律规定只要一颁布，推定每一个人都知晓，这是我们生活基本推定啊。嗯。说如果没有没有说推定我每一个人都可能会犯罪，那么至今，你除了眼播间了，我就想，哎呦，至今崔三平时不喝酒，但是遇见同学怎么办呢？万一喝两杯酒后驾驶怎么办呢？万一走到走到走到早上遇见仇人怎么办呢？康辉们拿刀了把他杀掉了，我得看着点。我生活还能进行下去吗？不能。不能了。嗯。所以说他这个法官这个逻辑就是说，你对你儿的你应该了解啊。嗯，你儿子好酒后驾驶啊，你儿子到 KTV 肯定喝酒啊。他就没有说，说每一个人都是善良的，每一个人都是守法。嗯，说酒后驾驶是违法的。我们相信他应该是个守法的公民，在酒后不应该驾驶。所以说我把车放律交给他，为什么他有驾驶本啊？嗯，是不是？对。那么在这个时候，你说问题就出在哪？就出在这儿。是不是？啊？就是我们应该怎么来认识？我们应该怎么来认识每一个人他的这个行为？我们预测他一个一个预测他每一个这个行为的时候，我们预测他是个善的还是个守法的，他是个怎么？所以说，这,这个法官这个推定
0: 犯的、嗯，你觉得他这个逻辑是有一定问题的哈？张律师，您看，如果说这个车主和实际用车的人他不是同一个人，一旦发生了这种意外事故之后啊，这个事故由谁来赔偿啊？这个
1: 这个没问题。说这个车是你的，我们那天讲了一个案子，他没锁车，完了这家伙酒喝多了
0: ，直接开起来就走了。嗯
1: ，是不是啊？是这个东西，你你说他管理有责任吧？你要说这个，我赞同，是吧？因为车这个东西是个危险东西，你应该把它妥善保管。如果他没有驾驶本
0: ，你借给他也不行
1: 。嗯，你这个这个不行。如果他是喝醉酒了，你仍然把车给了他了，是吧？你告诉他兄弟啊，开慢点啊，看到警察咱躲着点啊。
0: 对，也就是说，如果说对方借车的这个人、啊、他没有本儿，或者说是本身就是喝多了、喝醉了，另外呢，还有就是像我们之前讲过的，他把这个车直接没有拔钥匙就停在了这个路边上，结果他的员工开上车。醉酒就走了，像这种情况，作为车主来讲，虽然他没有驾驶，没有实际操控这个车，但是也要承担一定的责任。但是除此之外，如果对方又有驾驶本儿，而且呢还是属于正常的一个状态，人家找你借了车，那么这个实际驾驶人员如果出了这个事故的话，只由他自己来承担全部的这个责任，是吧？没错。